0: Suvi.
1: Ei joo. Suvi on nyt tällä hetkellä lomalla. Tämän viikon lomalla hän on pohjoisessa, ymmärtääkseni siellä katsomassa näkyykö revontulia ja nauttimassa Lapin hiljaisuudesta. Jotenkin jännittää, kun on pitkäaikaisesti siis juontanut yksin lähetystä. Muuten kuin sununtabrunsin merkessä ja silloinkin mulla on siis aina vieras, niin osaako mä tätä hommaa tehdä yksin? No kyllä tämä menee. Dualipan jälkeen itse asiassa puhutaan, no tässä nyt... Tietenkin nyt kun tämä vuosi on vaihtunut ja toivottavasti sulla vaihtui hyvissä merkeissä, niin aina kaikki tekee erilaisia lupauksia. Ee, ei puhuta niistä, koska mä tiedän, se on niin kulutettu juttu loppuun, mutta mulla on semmoinen uutinen itse asiassa, joka liittyy siis tipattomuuteen. Koska sen mä tiedän, että moni ajattelee, okei nyt tammikuussa niin tipatonta vietetään. Ja erilaisia tutkimuksia on tehty. Tämä oli hämmentävä tutkimus, mä en edes tiennyt että tällaista ei edes tehdään, mutta hän on tehty ja tota, mä haluan kertoa tästä lisää ihan kohta.
0: Tapahtui
1: aiemmin, radion Novan iltapäivässä. täällä, Suvi on nyt tämän viikon veke. On omalla ja en tiedä sitten, että onko suvi tipattomalla. Ja aika moni meistä varmaan aloittaa sen uuden vuoden ajatellen, että okei, nyt tammikuu menee niin, että korkki kiinni, ei oteta yhtään ja sitten joku on sitä mieltä, että se voi jatkua vielä helmikuulle ja maaliskuulle. Öö, Tuossa aamulla, kun Helsingin sanomia, niin siellä on tämmöinen tiedeosasto, jossa on viikon eläin. Ja tämä on musta vähän kummallinen, aina kun tehdään näitä testejä eläimillä, niin se on jotenkin. Jotenkin nyt vähän kuulostaa siltä, että okei, mutta tässä nyt on kumminkin niin hamsteria. On testattu, tutkijat panivat hamsterin tipattomalle ja kerrotaan, että tämä vierattuu alkoholista avulla. Hamsterilla on tolkuton viinapää. Näin. on Helsingin sanomat. Ei olisi ihan ensimmäisenä tullut mieleen, että hamsteri voisi olla sellainen, jolla olisi ihan tolkuton viinapää. Tosin kuin. Mulla. Mutta siis, no ihminen ei ole ainoa nisäkäs, joka painii alkoholiongelman kanssa. Ja tota, äh, tässä nyt on niinku testattu. Ja hamsteri myös jää viinan koukkuun. Ryppy makun päässyt tyrsiä ei mielellään jousi mitään muuta. Joten tota, jos sulla on nyt hamsteri kotona, niin älä he please testaa näitä kotona. Nämä on tämmöisiä tiedeasioita, mitkä on niinku tutkitusti tehty. Mutta siis tota, hamsterin viinapää paljastui 50-luvulla, kun ihmisen alkoholismin mekanismeja selvitettiin eläimillä. Ja Suomessakin alkon tutkimuslaboratoriossa juotettiin kännin rotteja, ja hamstereita ja kummastuttiin, että miten juoppo voi tavallinen kulta, kultahamsteri ollakaan. Tuota, eh, Yhdysvalloissa tutkijat juottivat sitten alkoholia, alkoholia, jotka mitta sitten niiden humaltumista astekolla nollasta neljään. Nolla oli liikkeessä ei näkyvä juhojumista ja ne oli sitten kaatuu kyljelleen eikä nouse. Ja vaikka hamsterit imivät kokeessa ruumiinpainossa suhteessa kymmenen kertaisen määrän alkoholia, josta ihminen humaltuu, ja niiden askel ei horjunut. Ja tota niin, nyt sitten tutkimuksessa on huomattu, että hamsterin katkaisuhoito on vaikea. Öö, Nämä tämmöiset niin sanotut alkoholisoituneet jyrsiät on saatu lopulta irti viinasta erilaisten sokerimehujen ja suklaapiirtelöiden avulla. Eli ihmisenkin kannattaa lopettaa ajoissa kun kuin alkaa muistuttaa hamsteria. Ja sitten, no, aika usein, että sit, sit jos, jos meillummin ottaa niinku suklaapiirtelö alkoholin tilalle, niin se nyt sitten menkää.
0: Videonovan iltapäivä. Esko ja Suvi. Kaverin puolesta kyselen.
1: Epätoivainen kumppani nimimerkkellä laittoi kysymyksen, joka kuuluu näin. Heippa Esko ja Suvi. Suvi on nyt poissa, mutta otan vastuun tästä nyt täysin itselleni. Eli häpään mieheni toimintaa alkaa tämä teksti. Olemme olleet yhdessä jo pitkään, mutta nyt minulla on pistänyt silmään hänen toimintansa, joka on mielestäni vasten mielistä. Häpäällistä ja ylimielistä. Nimittäin hän kiilaa jonoissa lähes joka kerta. En ole asia ottanut esille hänen kanssaan, koska ei hänellä kukaan kanssa jonottajakaan ole huomauttanut. Mutta olenko ainoa, jota tällainen käytös ärsyttää? Vai mikä tälle pitäisi tehdä? Asia saattaa tuntua pieneltä nipottamiselta, mutta se kiristää hermojani todella paljon. Nimimerkillä siis epätoivoinen kumppani. No, <tuh-> t- Siis kiristäisi muakin hermoja, jos mun kumppanin killis joka paikassa, koska sitten siis jos te olette yhdessä, niin siinähän molemmat on ikään kuin samassa veneessä. Voisin kuvitella, että esimerkiksi vaikka nyt etenkin näinä aikoina, kun ihmiset jonottaa ehkä tavallisesti enemmän, on niitä turvavälejä ja sitten kun ei vaan jaksa, niin siitä oletetaan, että kun mennään tuosta ohi, niin sitten pääsisi nopeammin, mutta aina väillä se ei niin kuin näin ole. Niin, no, ensi työkseni ehkä mä sanoisin tälle kumppanille, että hei. Tämä sun käytössä alkaa oikeasti ottaa mua päähän. Mikä siinä on, että sä et siinä jonossa? Mä oon itse joskus aikoinaan siis ollut portsarina monta, monta vuotta. Ja yksi asia, mistä niin kuin aina sanotaan, että suomalaiset on hyvin on jonottaminen. Mutta siis ihan yhtä huonoja kuin hyviä on paljon, jotka jonottaa. On se tiimi, jotka ei vaan, niin kuin, he ei vaan osaa jonottaa. He olettaa, että, sit niin kuin, että, että jono ei koske heitä ollenkaan. Sitten kun kävellään vaan siitä ihan pokkana röyhkeästi, niin sit siitä asiat onnistuu. Ja sit, Pistetään takaisin sinne jonon päähän seisomaan, niin sitten sit, sit ei vaan niin kuin mene se homma jakeluun. Mutta tota, minkälaisen neuvon antaisit tälle e, epätoivoiselle kumppanille, jonka siis puoliso ei osaa jonottaa oikeastaan niin kuin missään tilanteessa? Yksi seitsemän, voi laittaa viestiä. Tai sitten WhatsAppin kautta plus 358, 1806 000, Koska koska tähän kuulostaa semmoiselta vähäpätöselta ongelmalta, mutta kyllähän tämä nyt alkaa ressaa koska aika usein ihminen joutuu jonottaa. En mä tiedä, ootko laskenut monta kertaa viikossa joudut jonottaa johonkin. Kauppa nyt viimeistään, jos käyt kaupassa joka toinen päivä, niin siellä nyt ainakin joutuu hetkeksi jonottaa. Sitten siellä, on sä niitä jonoja, niin eihän sitten mitään tule. Vai tuleeko? Ei. Ei, siitä ei mitään tule. Tapahtui aiemmin
0: Radio Novan iltapäivässä.
1: Kaverin puolesta kyselen osiossa. Epätoivoinen kumppani sanoi, että puolisonsa ei osaa jonotella ollenkaan. Ja... Sitten menee hermot. Tähän puolison toimintaan. Ja tästä tuli JJLtä viestiä, että kolmisen viikkoa sitten olin walk-in koronarokotusjonossa hakemassa kolmatta rokotusta. Jonotus kesti puolisen tuntia, mutta jo siinäkin ajassa näki monenlaista selittäjä ja säätäjä ynä muuta kiilailun yritystä. Suomalaiset ei vaan osaa. Itse asiassa JJ, mä huomasin tänään tämän saman tilanteen. Mä kävin siis tänään ottaa kolmannen rokotuksen tuossa ennen lähetyksen alkuun ja tota siellä kun on selkeästi ohjastettu, että jos on aika, tai kunon aika aikavaraus, niin sinne tullaan viisi minuuttia ennen. Mutta siellä vaan niinku, <laughs> osa käveli ihan suoraan sisään. Ö, olettaen, että ei tässä nyt kenenkään tarvitse mitään odotella, vaikka se aika olisi ollut tunnin kuluttua. Ja siinä kanssa tuli niin mieleen, että miten voi olla niinku yksi asia niin vaikea. Sitten jos huomaat, että on pitkä jonon, niin sitten käy vaikka hakee kahvit ja tulee takaisin. Sitten tässä tuli viesti, että no... Ö, Ottaisin asellisesti asian puheeksi ja kysyisin, että mikä ahistaa, koska ei se ole kovin kohtelasta etuillakaan, näin mm. laittaa Niina. Ja sitten tässä tuli itse asiassa aika hyvä viesti niin kuin tähän liittyen, että kun ihminen kokee olevansa etuoikeutettu kaikkeen, omat tarpeet menevät selkeästi muiden edelle. Oikeutuksen tunnellukosta kärsivänä että olevasi oikeutettu edityskohtelun ja sun mm. ei tarvitse noudattaa yhteisiä sääntöjä tai lakeja jonottaa missään tai ylipäätään odottaa omaa vuoroasi. Olet tärkeämpi kuin muut ja kaikki erellä saavat sinut tuntemaan alistetuksi tai vähäksytyksiksi. Että tota, et sitten kun on semmoinen olettamus, että kun ei nämä on ole mulle tehty, miksi, miksi turhaa tässä jonottaa, kun tästähän pääsen nyt nopeammin, kuin kävelen täs toihitseni. Niin... Vitsi, muakin rupesi vaikka mä en ole tuossa parisuhteessa.
0: Radio Novan iltapäivän. Suvi.
1: Kaverin puolesta kyselen osiossa pariskunta, joka, no toinen heistä on epätoivon partaila, koska puoliso ei vaan osaa jonottaa. Hän kysyy neuvot, miten tämän tilanteen pitäisi niin käytännössä ehkä avata tälle puolisolle. Niin tästä tuli itse asiassa ihan hyvä pointti ihmiseltä, joka ei myöskään osaa jonottaa, nimimerkillä Raivo Jonottaja. Laittaa viesteet, en tiedä johtuuko siitä, että mahdollisesti kärsin ADHDsta, odotan tutkimuksen pääsyä, mutta juu, en itse siellä jonotusta ollenkaan. Mulla on liukava työaika, niin herään normaalia aikaisemmin, että pääsen töistä ennen ruuhkia ja kauppankin menen silloin, kun ei ole ruuhkaa aikaa. Mutta etuleman en ala. Kaverilla oli koulussa tehtävä äh, tehdä testejä, oletko raivojonottaja. Tämäkin todisti, että olen. Mutta hei, sä sentään kunnioitat muita ihmisiä, mikä on musta hieno juttu, että sitten niin sä sisästat sen, että sä et, sä et ole mikään jonotuksen ystävä, ja sitten no, toimit näin, että sä lähdet aikaisemmin töistä veke, ja sä meet aikaisemmin töihin, ettei tarvi ruuhkissa seisoskella, tai just kauppaan menee silloin, kun on vähemmän porukkaa, niin ei tarvi sielläkään jonotella. Että et sä ajattelet ihan selkeästi tässä nimenomaan muita. Ja tässäkin tilanteessa, niin sanoisin puolisolle, että hei, tässä nyt ei ole sinusta pelkästään kyse. Että kun kaikkien muidenkin aika on tärkeä, eikä vaan pelkästään sinun, niin tällähän se asia ratkee. Tai toivon mukaan ratkee.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi. Kaverin puolesta kyselen.
1: Tuossa nyt viime kesänä mä kuvittelen, että mä oon tota niin... Teräsmiehestä seuraavaa, kun tyttären kanssa mietittiin, että tähän me nyt keksitään tässä kesällä, kun ei oikein mihinkään reissejä. Käytiin homomassa siis telttaa ja laitettiin se meidän takapihalle telttaa. Siellä se oli neljä päivää pystyssä. Ö, yhden yön oli siellä itsekin viettämässä yötä, loppuaikaan, niin tyttäreni ja hänen paras ystävänsä oli siellä. se on jännittävä aikaa, kun. Laitetaan teltaa ja mennään makupussiin ja sitten varsinkin se ilta, kun siellä on fikkarit kädessä. Vaikka nyt ei hirvittävän pimeet ole, mutta se on semmoista niinku jännä aika. Kesällä se jotenkin niinku vielä menee. Tässä nyt uutisoitin Helsingin uutisessa nyt joku aikaa sitten, että tota, sen kaveri kuin Janne Pyykkö, niin se on tehnyt sellaista, no ehkä tietynlaista, vähän erilaista telttailua mitä, mitä ihmiset on tottunut tekemään. Pyykkö sanoi tässä haastattelussa olevansa utelias ihminen ja kiinnostunut asioista, joita jäävät tavanomaisesti katveeseen yleisen kiinnostuksen ulkopuolelle. Ja yksi sellainen asia on eritasoliittymät. Eli jokainen tietää, kun katsoo näitä isoja kehiä, mitä nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudullakin on, niin siellä on semmoiset isot eritasoliittymät. Ja tota, niin, ne on semmoisia paikkoja, joissa kukaan ei käy. Ne vaan on siellä, mutta siellä ei kukaan käy. Ja Janne itse asiassa, hänellä on tämmöinen oma blogi, tämmöinen kuin Avisuora jossa pystyy tutustumaan myöskin miehen muihin projekteihin. Ja siellä on paljon kuvia tästä. Niin tota, ö, hän sanoi, että hän kävi siis yöpymässä näillä eri taso-liittymillä. Niin, että ei siis tietenkään ollut mitenkään ongelmalliseksi liikenteelle eikä ajattanut mitään sellaista huomiota. Hän majoittui semmoisiin paikkoihin, joissa nyt ei välttämättä hän teillä olisi huomionnut ollenkaan. Ja tämmöisen viimeisin paikka, missä tämä koko projekti huipentui tuossa joulukuun kolmannella viikolla oli Porvon väylä ja Kehä kolmosen risteoksessa sijaitsevalla kaljojyrkänteen päällä. Hän on ottanut kuvia. Hän sanoi, että se oli ihan superhieno paikka. Hän otti paljon sieltä myöskin kuvia. Ja tota niin, öö, no kylmähän siellä tietenkin on, mutta jos on semmoinen hyvä makupussi, niin tota, kyllähän siinä niin kuin pärjää. Mutta hän sanoi, että on vähän niin kuin suljettua saaria, eliöstä on lakanut vuorovaikuttamasta ympäristössä kanssa. Että hän sanoi, että tämä on niin kuin sellainen asia, mikä niin kuin häntä on häirannut pitkään. No niin kuin on semmoisia köyhiä alueita, missä nyt tosiaankaan ei kukaan käy. Edes telttailemassa. Toivottavasti tästä ei mikään villimuotitus tai muoti tulee, että sinne jengi lähtee telttailemaan, mutta tota, mä arvostan siis sinänsä tällaisia ihmisiä, jotka haluavat tehdä jotain sieltä niin kuin laatikon ulkopuolelta. Ja tota, niin, mietinkin tässä, että säästänpä pitkän pennin ensi kesänä, kun tiedän, että mihin mekin lähdetään telttailemaan. Mä Helsingin missä oli tänä artikkeli. Tästä miehestä, joka totani, herää aamu aamuviitta. Ei siinä nyt ole mitään ihmeellistä. tiedän paljon ihmisiä, jotka herää aikaisin aamulla, että haluavat semmoista omaa hetkeä itsellensä siitä vuorokaudesta. Mutta tämä on Leo Strandion-niminen herrasmies, joka totani, kuuntelee äänikirjat tuplanopeudella ja suunnittelee jokaisen päivän puolen tunnin tarkkuudella. Hän uskoi, että kaikkeen kannattaa, tai kaikkien kannattaa koettaa johtaa itseään. Mä heti siis havaudun tähän artikkeliin, koska tota, niin jotenkin tämmöinen järjestelmällisyys kuulostaa pelottavalta, mutta samalla se kuulostaa ihan niin järkevältä, koska tota, usein tulee se niin päivissä sellaisia hetkiä, että kuvittelee, että vitsi, kun mä en kerki tehdä tätä, miten mä jaksan tehdä tätä, tota, tai ylipäänsä niin esimerkiksi mulla on ongelma on ollut se, että missä kohta mä kerkin treenaamaan. Ja sitten jotenkin huomaa illalla, että jos olisi aikaa lähteä vaikka treenaamaan, niin sitä meillä on jää sitten siihen sohvalle makoleja kauttelee telkkari. Mutta kun tekee tällaisen niin ohjelman niin esimerkiksi kun ostat vaikka kuntovalmennusohjelman netistä, niin siellä on ihan tarkasti määritelty ne ajat, mitä sun pitää tehdä ja mitä sun pitää syödä ja mitä sun pitää, missä sun pitää mennä treenaamaan ja niin edespäin. Ne auttaa sua tosi paljon. Silloin sä tiedät, että okei, tällähän tämä pitää mennä. Hän siis tota niin, tämä mies, joka heräsi 4.45, niin hän on tehnyt aamutoimet ja seitsemän minuutin lihaskuntotreenin heti herättyään. aamupalaa syödessä hän on kuollut äänikirjan tuplanopeudella. Ja partaa ajaessa ja hampaita harjatessa hän on terännyt pohja- reisilihaksia. Miettikää. Eikä kello edes viittä. Just, just ehkä, no just viisi ehkä kerran Hän on käynyt päivän ohjelma, joka on laadittu puolen tunnin tarkkuudella. Siinä on työpalaverit, projektit, juoksulenkit ja lihastreenit. Lasten kanssa puuhastelu ja laatuaika puolison kanssa. Ja nukkumahan menee noin kello 22. Moni varmaan miettii, että no onko toi niin kuin elämästä nauttimista, kun kaikki on järjestelmällisesti laadittu. Mutta Stranjus sanoi, että hän kuulee tällaista jatkuvasti ja totani, hän itse kokee, että tarkka aikataulu pikemminkin vapauttaa. Se tuo vapauden valita ja nimenomaan priorisoida, mikä on kulloinkin tärkeää. Jos päivän tulee muutoksia, niin tiedän, mikä on vaihtoehto kustannus. Onko esimerkiksi lisätöihin käytetty aika pois yöunista, liikunnasta vai perheen yhteisestä ajasta? Tämä on niin sanottu semmoista parhaimmillaan semmoista niin kuin ajan hallintaa. Niin tota, no ja sitten hän sanoi nimenomaan, että tämä tämmöinen elämäntapa tuskin onnistuisi, jollei puoliso olisi yhtä suunnitelmallinen. Pariskunta käy, tämä on musta hieno kohta. Pariskunta käy joka viikko yhdessä läpi viikon ohjelman ja vuosittain he pitävät palaverin pidemmän tähtäimen suunnitelmista. Eli tämä on semmoista yhdessä tekemistä, mikä on musta tosi hieno. Stranjus nauraa, että ne muistuttavat joskus tuponeuvotteluita. <tos> <tos> Vitsi, miten hienoa. Se on kadehdittava tavallaan. Koska jotenkin tuntuu väellä, että itselläni niin se ajanhallinta on siis aivan hukassa. et ei niinku oikein tiedä, että mis, mistä se, yleensä, kun tulee tämmönen tilanne, niin sitten sit mieluummin jättää tekemättä asioita, kuin tekee, koska sitä luulet, kun ei sitä kerki tehdä, että äh, mitä turhaa. En miksi mä lähden kiirehtiä, kun ei, ei, ei tos kerki kummiskaan. Oot tällainen ajanhallinnan mestari, ja miten se näkyy suussa? Yksi, numero voi laittaa viestiä. Tai sitten WhatsAppin kautta plus 358, sata, WhatsApp-numero. pitäisikö olla tää se vuoden lupaus? ajanhallinta.
0: Tapahtui aiemmin Radio Novan iltapäivässä.
1: Piro laittoi viesti, että just äsken siivotessa löysin mietelausen, olen aktiivinen tekemättä mitään. Kuulostaa mukavalta, vai mitä? <kliopisella> Kyllä, kun tuossa puhuttiin tuosta aikatauluttamisesta ja siitä, että Ehkä saa paremmin niin kuin irti päivistä. Mä oon siis kuullut toi. Mä, silloin, kun mä teen aamun radiota ja näin kesäisin, niin mä kuulen tuosta 5 a.m. klubista, eli ne on niitä ihmisiä, jotka herää tosi aikaisin aamulla. Ja ne ottaa sen treenin pois. Ja mä oon nyt itse yrittänyt sitä tehdä, mutta kesällä se onnistuu siis paljon paremmin kuin tällä talvisaika, kun on pimeätä. Jotenkin sitten se pimeys, niin ei sieltä peitos, tekisimmekö nosta mihinkään. Tämä on silleen vaan, että vitsi kun täällä on ihan lämmintä. Radio
0: Jälleen huomenna kello 14.
1: Hyvinhän tää on nyt mennyt yksi. Mä oon vähän pelotti tuossa lähetyksen alussa, puoli on vuote, puolen vuoteen tota, lähetystä, että mitähän tästä tulee. Mutta hyvinhän tää nyt sujuu. Ei tässä nyt ole mitään. Tai ainakin siis mun, mun mielestä tää sujuu hyvin. Se on ollut, että toki, että sä oot eri mieltä, mutta... No saatiin laita viestiä. E, tota niin, muoti, se on sellainen asia, joka on mulle tosi tärkeä tässä nyt varmaan jo vaatesuunnittelijat, muotisuunnittelijat, suunnittelija jo on niin vuoden 2023-2024 ehkä luomuksiin, mutta tuossa tota, uutena vuotena niin mä ajattelin, että, vitsi, että mä nyt, nyt mä laitan, mä siis kävin yhden kaverin luona istuskelemassa iltaa ja se olisi vähän enemmän poplaa ja että okay, nyt mä laitan jotain sellaista, mitä voisi pitänyt aikaa sitten jo laittaa. Mutta en ole vaan jostain kumman syystä kehrannut on sain siis Tia Vanha Tapion suunnittelema arkismi vaatimallista Ja siellä on tämmöinen siis kiltti. Eli pitkä tämmöinen hame kiltti. Ja totani, farkku sellainen. Ja ihan siis superhieno. Ja silloin kun mä sain sen, niin mä mietin vielä, että vitse, että wow, Että onpas makea, jotka ei nyt talvella ehkä välttämättä käytettyä, että, että kesällä. Mutta sitten mä jotenkin mietin, että okei, okay, mä laitan uutena vuotena. Niinhan laitoinkin, laitan somen siitä kuvaa ja, ja tota niin, se herätti siis tosi paljon sekä puolesta että vastaan niin kuin ajatuksia ja mielipiteitä. Ja olin hämmästynyt siis siitä, että no osa tietenkin niin kuin humoristisella mielellä, mäkin nyt osaan rivien välistä, että mä nyt niin kuin, ota nokkini joka asiasta. Mutta sitten oli semmoista, jotka niin kuin oikeasti tosissaan ihmetteli sitä, että miten ihmeessä mulla voi olla hame päällä tai kilttiä lähinnä. E, ja... Mulla on aina ollut sitten semmoinen tapa, että mitä enemmän siellä joku huutelin, sitä enemmän mä <laughs> sitten myöskin käytän sitä. Ja, ja tota, niin ensinnäkin se oli superkätevä, <laughs> se oli superhieno ja supertyylikäs ja aion, aion kyllä edelleenkin pitää. Mä, seuraavan kerran mä voisin laittaa sen päälle, kuin radio radiogaala, jos radiogaalaa pidetään tässä keväällä, niin ehdottomasti jo laittaa tämän keltin päälle. Käy tsekkaa, erikainen Esko, Instagram-tililtä löytyy kuva ja käy kommentoimassa. Mutta sitten semmoinen asia, mikä nyt tässä uutisoitiin jonkun aikaa sitten, on se, että mä en tiedä ja saattaa olla, että siellä sunkin vaatekaapista löytyy, tai jostain sieltä varastosta löytyy, noinen massiivinen turkis. Ne on kuulemma tekemässä paluuta. Nä ollut siis muodissa viimeksi 20 vuotta sitten, jotenkin tuntuu, että Voiko siitä mukana olla niin kauan aikaa? Starap.fi uutisoi, että tämä on nyt tulossa kovaa vauhtia takaisin. Niitä näkyy, mä kun mä oon aika usein ollut festivaaleet juontamassa, että festivaaleilla kesäsin näkyy semmoisia eri väriä, tosi räikeitä semmoisia tekoturkiksi tai sitten jossain televisio-ohjelmissa. Mutta nämä nyt on tekemässä kovaa paluuta takaisin. Väreinä voi suosia räikeitä, ne on sävyjä edelleenkin, eläinkuoseja tai sitten tämmöisiä maltillisia vaihtoehtoja. Mutta pääasiassa että takki on pörröinen ja näyttävä. Tämä on nyt muun muassa Briteissä lyönyt läpi ja sitten myöskin Ranskassa lyönyt vahvasti läpi. Ja tota niin saan nähdä sitten, että milloin sitä joutuu itse kaivamaan tota, koska mulla on itse asiassa tuommoinen pinkki. <laughs> Mä yritin joskus aikoina myydä sitä kirpputodilla, mutta ei kukaan ei ostanut sitä. Radio
0: Novan iltapäivä. Esko ja Suvi. Jälleen huomenna kello 14.